0: Hermanos Menores, un cuento de Marcia Leonard, contado por Fer y Egui Conejito terminó de desayunar y preguntó contento a mamá, ¿Puedo ir a jugar con mis amigos a la plaza? Sí, dijo ella, pero lleva a tu hermanita con vos, por favor. ¡Mamá! dijo Conejito. Conejito entonces empezó a jugar un rato con su hermanita en el comedor, pero cuando encontraron en el monopatín, decidió ir a la plaza resignado. Al asomarse a la puerta, se encontró con la ardilla, que le preguntó ¿Trajiste a tu hermanita? Y antes de que el Conejito pudiera responder, la hermanita de ardilla salió de atrás del árbol persiguiendo una mariposa. ¡Hola! dijo contenta. Su amigo comadreja vino en su triciclo y en el canasto trae una sorpresa. ¿Qué será? Se preguntaron todos intrigados. ¡Tatam! Dijo la pequeña comadreja que estaba escondida en el canasto, levantando triunfal las manitos mientras los animalitos saltaban del susto. ¡Uy, ahí viene Mapache! Comentó el conejito y trae su carrito rojo lleno de juguetes. De pronto, la pila de juguetes comenzó a desmoronarse y surgió entusiasta el pequeño Mapache, saludando y haciendo caritas graciosas. ¡Juguemos a las escondidas! Dijo Conejito. ¡Yo cuento! ¡Uno, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zapatilla de goma. El que no se escondió se en broma. Punto y coma. Todos los animalitos corrieron a esconderse y pasaron una hermosa y divertida mañana después de todo. Dicen que Santa Teresa cura a los enamorados. Santa Teresa es muy buena, pero a mí no me ha curado. ¡Ay, chumba, caracachumba! ¡Ay, chumba, yo le, ¡Ay, chumba, caracachumba! ¡Qué bonita que es usted! ¡Ay, chumba, caracachumba! ¡Ay, chumba, me enamoré! ¡Ay, chumba, caracachumba! ¡Qué bonita que es usted! La mudanza un cuento de Heather Meissner, contado por Fed Iñarreira Egi. Ay, no sé si quiero mudarme, pensó Sofía mientras miraba las flores que había cuidado con Eve, su mejor amiga. Voy a extrañar a Eve y a mis plantas. ¡Crash! ¡Bam! ¡Nos vamos! gritaba Andrés y tiraba sus autos adentro de una caja. La mamá levantó a Fígaro, el gato, y dijo: Es hora de irnos. El auto estaba repleto, llovía. Eve le alcanzó a Sofía un osito de peluche azul. Toma, llévate esto, le dijo, y saludó hasta que se alejaron. Andrés cantaba y Fígaro maullaba. Sofía abrazó al osito. El papá condujo varios kilómetros. La casa nueva estaba vacía y tenía ecos. Los hombres de la mudanza entraban y salían con cajas. No había cuadros en las paredes, no había cortinas en las ventanas, y los muebles estaban todos desordenados. Ya estamos, ya estamos, gritaba Andrés. Esa noche Sofía se sintió sola y tuvo miedo. Antes compartía la habitación con Andrés, pero ahora una puerta golpeaba, las cañerías hacían ruidos y de pronto escuchó un lloriqueo. Las tablas del piso crujieron y sintió pasitos. Iba a gritar cuando oyó una vocecita que decía, «¿Puedo dormir con vos? No me gusta estar solo». «Bueno», dijo Sofía con alivio. El próximo día la mamá se dedicó a vaciar los canastos y papá colocó las lámparas. Andrés no podía encontrar su auto verde. ¡Ay, me lo dije allá! Lloraba. ¡Tenemos que volver! Te voy a ayudar a buscarlo, dijo Sofía. Buscaron en todas las habitaciones y encontraron, pero encontraron un libro lleno de polvo en un armario, una cadenita de plata debajo de la alfombra, dos soquetes detrás de la estufa bajaron al sótano que era frío y húmedo y ahí encontraron una bota vieja muchas telas arañas pero el auto verde no apareció veamos en el jardín dijo Sofía se abrieron paso entre los yuyos hasta una fuente una rana saltó al agua ¡plop! los pájaros revoloteaban y gasnaban Fígaro se asomó entre las plantas Andrés descubrió una maca y Sofía empezó a macarse mirando el cielo azul cuando volvieron a la casa, la habitación de Sofía había cambiado. Ya tenía las cortinas y los ositos de peluche estaban sentados, uno al lado del otro sobre la cama, como en la antigua casa. Sofía fue a ponerse las zapatillas, pero le faltaba una. Al arrodillarse para buscar la otra, vio que el autito verde estaba dentro de esta. ¡Lo encontré! gritó. ¡Lo encontré! Al día siguiente, todos fueron de compras. Sofía eligió pintura rosa para su habitación. Y Andrés eligió un dibujo de tractores para empapelar su cuarto. La mamá compró vajilla y repasadores amarillos para la cocina. Papá compró una perforadora y una caja de herramientas. Ya volvían para el auto cargados de paquetes cuando Sofía se paró frente al sector de las plantas. ¿Qué pasa, Sofí? Le preguntó papá. Ella no contestó. No podía. Apretó los labios para no llorar. Y el papá la miró y encima de los paquetes dijo fuerte. ¡Alto, alto, alto! Nos estamos olvidando de algo. Entró al negocio y volvió con dos bandejas de plantas de flores y aromáticas, como las que había en la vieja casa. Gracias, dijo Sofía y le dio un beso. Sofía y el papá trabajaron en el jardín, ¿podemos ayudar? preguntó una nena asomada a la verja, Sofía aceptó, hola soy Ana y él es Jorge mi hermanito dijo la nena y entre todos cavaron la tierra para poner las plantas y el papá cortó el césped, papá tenemos nuevos amigos dijo Sofía muy contenta, ya estaban todos muy felices. Duérmete mi niño, que viene la vaca con sus cachos de oro y sus pies de plata. María lavaba, don José tendía y el niño lloraba del frío que hacía. Duérmete mi niño, que tengo que hacer? Lavar las mantillas, ponerme a coser. Señora Santana, porque llora el niño por una manzana que se le ha perdido. Venga usted a mi casa, yo le daré dos, una para el niño y otra para vos. La familia de la soga, un cuento de Graciela Montes, contado por Fer y Ñarrera Egi. La familia de la soga era muy unida. O por lo menos muy atada. Juan de la Soga y María de la Soga se habían atado un día de primavera con una soguita blanca, larga, flexible, elástica y resistente. Y desde ese día no se habían vuelto a separar. Lo mismo había pasado con Juancho y con Marita, los hijos de Juan y María. En cuanto nacieron los ataron con toda suavidad, con un nudo. No es tan difícil de entender si uno lo piensa. Marita, por ejemplo, estaba atada a su mamá, a su papá y a su hermano. En total, tres soguitas blancas anudadas en la cintura. Y lo mismo pasaba con Juancho, y con Juan, y con María. Claro que no era fácil acomodar tanta soga. Había peligro de galletas, de sacudidas, de tropezones. Pero con el tiempo se ha venido acostumbrando a moverse siempre con prudencia y a no alejarse nunca demasiado. Por ejemplo, cuando se sentaban a la mesa, era más o menos así. Cada uno en un lugar en la mesa redonda. Y cuando se acostaban a dormir. Y así cuando salían a pasear los domingos por la mañana. Los de la soga eran expertos en ataduras. La soga con que se ataban no era una soga sino más de morondanga. Era una espléndida soga, elástica y extensible. Así que cuando Juancho y Marita iban a la escuela que quedaba a la vuelta, María podía quedarse en su casa haciendo la comida, casi como si tal cosa, salvo que la cintura le molestaba un poco porque la soguita estaba tensa y tiraba. Lo mismo pasaba cuando Juan iba al taller, que por supuesto quedaba al lado. A la hora de la leche no era raro ver a María, Marita, Juancho, mirando la televisión mientras tres sogas se tironeaban un poco hacia la calle porque el papá todavía no había vuelto. De un modo o de otro, los de la soga se las arreglaban. Aunque, claro, había cosas que no podían hacer. Por ejemplo, Juancho nunca había podido salir a dar una vuelta a la manzana en sus patines. Y eso era bastante grave, porque Juancho tenía un par de patines relucientes con rueditas amarillas. Pero, ¿qué soga podía aguantar una vuelta a la manzana en patines? A María le hubiera gustado ir a visitar a su amiga encarnación, la de Barracas. Pero qué esperanza. No se había inventado todavía una soga tan resistente. Eso a María le daba un poco de pena. Porque era lindo charlar con encarnación de tantas cosas. Y Juan también. A Juan le hubiera encantado ir a la cancha. A cantar a lo loco un gol de ferro. Pero no, no podía. La soga no daba para tanto. Y eso a Juan, muy en secreto, le daba un poco de rabia. Y Marita, para no ser menos... También tenía sus ganas, ganas de pasear solita hasta el kiosco. Sola no. Ahí estaban las sogas, las tres soguitas blancas flexibles y resistentes. Y así siempre, por años. Cuando una soga se ponía vieja, deshilachada o roñosa, la cambiaban por otra nueva, blanca y flamante. Los de la soga ya habían gastado más de 15 rollos de soga de la buena y habían gastado muchísimos rollos más, de no haber sido por las tijeras brillantes de mamá. Bueno, en realidad la tijera brillante siempre había estado ahí, en el costurero, hundida entre los botones y los carreteles, pero nunca había brillado tanto como esa tarde. En una de esas porque era una tarde de sol brillante como una tijera. Los de la soga estaban, como siempre, atados. María cosía un pantalón gris y aburrido. Marita miraba cómo María cosía. Juancho miraba como miraba a, María, a Marita. Juan miraba a Juancho mirar a Marita, que miraba a María, que cosía. Y la tijera brillaba. Cada tanto María la agarraba y tristras cortaba la tela. Y mientras cosía, miraba las hoguitas enruladas en montoncitos blancos sobre el piso. En realidad María nunca había pensado mucho en las hogas. Ahora de pronto las miraba mejor. Las miraba fijo y se daba cuenta de que les tenía rabia. Entonces sucedió, por fin, lo que tenía que suceder de una vez por todas. María agarró la tijera y tristras. No cortó el pantalón gris, cortó la soga. Una soga cualquiera, la que tenía más cerca. Y después otra soga, la tercera, la cuarta, las cortó todas. Y Marita y Juancho cortaron una cada uno. Las soguitas cortadas se cayeron al piso y se quedaron quietas. Pobrecitos de la soga, no estaban acostumbrados a vivir desatados. Al principio se asustaron muchísimo y casi, casi salen corriendo a comprar otro rollo. Pero después Juan dijo en voz baja, «Casi, casi que me iría a la cancha de ferro que hoy juega con River». Y María dijo en voz alta, «Casi, casi que me iría a visitar Encarnación, la de Barracas». Y Juancho corrió a buscar los patines de rueditas amarillas. Y Marita dijo, chau y se fue al kiosco del andén a elegirse dos revistas». Esta vez los cuatro de la soga pasaron cuatro tardes, todas distintas. Se volvieron a encontrar a la noche. Estaban cansados, porque no era fácil andar solos y por cualquier lado. Juan y María se abrazaron muy fuerte y se contaron cosas. Juancho contó, mientras se desataba los patines, que en el barrio tenía un amigo que no se llamaba Juan, sino Bartolo. Marita contó que junto al kiosco del andén siempre había campanillas azules y geranios rojos. De la soga no hablaron más. ¿Para qué iban a hablar de la soga una gente tan unida? Yo soy Simón, Simón, un negrito de carbón, carbón. Quiero cantar, reír y bailar y dar vueltas sin parar. Yo soy Simona, Simona, una negrita muy mona, muy mona. Quiero bailar, reír y cantar y dar vueltas sin parar. Sana, sana, colita de rana, si no sana hoy, sanará mañana. Sana, sana, colita de gato, si no sana hoy, sanará en un rato. Sana, sana, colita de rana, si no sana hoy, sanará mañana. Dos monitos, un cuento de Sam Taplin contado por Fed y Ñarra y ¿Jugamos a hacer otros animales? sugirió el pequeño tigre. Le respondió entusiasmado el pequeño cocodrilo. ¿Cómo se juega? Yo voy a ser un mono, dijo el tigrecito. No, así no se juega. Seguís pareciendo un tigre, dijo el cocodrilo. Bueno, pero podemos imaginarnos que soy un mono, replicó el cachorro. ¿Qué es imaginar? quiso saber el cocodrilo. Es pensar que algo es distinto a como es en realidad, le explicó su amigo. ¿Y para qué? preguntó el cocodrilo. Para divertirnos, dijo el tigre y añadió, mira. I, 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 oh, 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 ah, ah. Pero el cocodrilo suspiró. No, no pareces un mono. Los monos no tienen rayas. Dale, Coco, es un juego, no seas tonto, y corrió a esconderse detrás de un árbol. Tonto vos, dijo Coco ofendido. Al rato el cocodrilo se acercó al árbol y dijo, perdóname, tigre. Pero su amigo no respondió. Cocodrilo llamó a su amigo. ¡Tigre! ¡Dale, tigre! Pero el cachorro seguía sin responderle. ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ah, ah! Decidió gritar el cocodrilito. ¡No soy un cocodrilo! ¡Soy un monito! ¡Oh, oh, oh! oh! ¡Ah, ah, 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 ¡Ah, qué bien! exclamó el tigre. ¡Yo también soy un monito! Y los dos monitos salieron a correr por la selva en busca de aventuras. Más amorra, morra, quita la modorra, que sí, que no, que ya se me quitó.